0: こんにちは、メイです自分らしく夢を叶えるラジオこの番組は自分の強みを活かして理想の働き方や生活スタイルを実現したいリスナーのあなたを応援する番組ですさて、1ヶ月前、えー、10月が始まった頃にね、今年はコロナの年でね、かなりイレギュラーだけれども残り3ヶ月残ってますよとね残り3ヶ月を充実させてね、えー、いい1年を締めくくろうみたいなお話をしたんですけどあれから早いことで1ヶ月が経ちました、ね、どうだったでしょうか私はね自分でそういうふうに言ったこともあってか、えー、10月はすごく、えー、充実した1ヶ月になりました具体的にはねまず、えー、この番組でもご報告したようにロードトリップに行ってきましたよねカリフォルニアを縦断ししてきましたそれからね、えー、読書とかを結構たくさんして、ね、読書の秋らしいね今年は一年中読書の秋だったんじゃないかっていうぐらいね、えー、まあ家にいることが多かったので読書をたくさんしたっていうのもあります。それからあと、えー、ハロウィンですね。今年はねあのーフランスとかドイツは今、ロックダウンがまた始まっていて、ハロウィンがお祝いできなかったみたいですけど、えー、幸いサンディエゴは、えー、ロックダウンにはなっていないので、えー、ハロウィン、なんかね、近所を歩く人はもうほとんど見なかったですね。だなんだけど、えー、子供たちが通ってる学校でね、ハロウィンのイベントがあったので、結局そこに行きました。ね、楽しかったです。ななんんかただだのねあのはなんだろう普段ならもっとこういろんなイベント,イベントが合ってるんだけども、まあ、今年はこういう状況なんでワン・ウェイ・キャンディ・ドライブといってこうなんだろう一方通行でねで車駐車場にそういろんなデコレーションをした車とかディスプレイとかが並んでて1台ずつねでトランクでトランクがいてそのトランクの中もディスプレイがされてて。いろんな例えばなんかトラックだったら軽ト,トラックじゃないやピックアップトラックか、うん、ピックアップトラックだったらあのジュラシック・パークみたいになっててで、まあ、そこにいる人たちもジュラシック・パークの格好をしてたりとかあとなんかこうトランクが開いててなんかアロハみたいな感じで、えー、ハワイアンの感じになってたりとか、えー、としてね。あのとかいろんなテーマがあってあのフローズンなんだっけアナ雪っていうんですか日本語ではのテーマだったりとかいろんなテーマでなんかそのコスチュームだけじゃなくて車もデコレーションしてるみたいなそういうのがあってプラスえっ、ー、と、えー、なんだろうパズルみたいなの8枚集めたらパズルが完成するみたいなのを配っててそれを持ってる人を探して、えー、もらうんだけども。で,それ,でそれプラス、あのー、なんだろうそれが結局すごろくみたいになっててでプラス1枚あの自分でダイス何、あのー、て言うんだっけすごろくのあるじゃないですかサイコロか<笑>サイコロをまた作るのがあって紙でそれももらって、えー、家で、えー、しましょうというのをね具体的にあのジーザスが生まれてからえーのえー、なんだろうそのすごろくなんですけどねどういうことがあってみたいな、うん、そういうのを渡してたりとかすごかったんですよ。あので列が結構そのその学校に通っている人だけじゃなくて、まあ、その地域住民とかコミュニティの人とかもね来ていいっていうことになってたから列が長くて、まあ、もちろんねソーシャルディスタンスしてるからっていうのもありましたけど。結構長い列ができててで入り口で体温を測って駐車場の入り口で,でそこからこう決まったルートを通って、えー、車1台1台訪問していくみたいな感じだったんですけどね、えー、楽しかったですねだしなんかこうやっぱりほいろんな知らない人のうちに行くのはちょっとためらわれるけどまあちょっと楽しみたいっていう人はねみんな来てたみたいですねで驚いたのはねなんかミニョンみたいな服装して,て全然中身が見えない人がいたんですけど娘があのキャンディーをもらう時に「Thank you, Miss Lowly」とか言ってなんか先生だったらしくって<笑>そのこの格好でよくわかったねとか言って先生も「You r e welcome」とかんとかあってあのうちの娘の名前を呼んだりとかしてて。えー、よく分かったねとか言って。たら、うん、いつもあの先生はミニョンのものを身につけてるから、絶対そうだと思ったとか言ってす、すごいな、とかって言ってたんですけど。うん。うん、そんな感じでね、えー、ハロウィンも楽しみましたし、そしてね、旅行から帰ってきてもう一個、えー、今日お話しするのは、えー、サンディエゴのアジア映画祭、エイジアンフ i l m フェスティバルですねこれ、えー。今年が21回目にあたるんですけど、えー、それがあったたので楽ししみましたね今年はコロナだったので、えー、実際のなんだろう映画館での開催はなくてオンラインかあと駐車場で車に乗ってみるねドライブインティアターの形式の2種類だったんですけど私は家で、えー、オンラインの、えー、オンラインで、えー、見ました1日1作品みたいな感じでねえー、合計7作品を見たので、えー、今日はその映画の話と映画を見て思ったことをちょっとお話ししてみようと思いますね。結構これ話すの難しいなと思いながらもねでもまあせっかくなんで、えー、話してみようと思います。まずはね、えー、オープニングフィルムっていうのがあって、えー、この映画祭は、えー、と10月の 20… 25から31日だったかな、えー、ハロウィンの日までって感じで毎日やってたんですけどあでちなみにねそうそう今回この映画祭良かったなと思ったのはそのオンラインなんだけど見る時間っていうのはほとんど決まってなくてほとんどの映画においてそのアジア映画祭の期間中だったらいつでも見れるっていう風になってたんですよなんかそれも良かったなと思ってほら普通映画って何時何曜日の何時から始まりますって言ったらその時間に合わせていかないといけないじゃないですか。でもオンラインのアジアンフィルムフェスティバルは、えーまあ、ほとんどの作品において、まあ、いつそのチケットさえ買えばいつでも見れますよってなってて一部の作品は、まあ、多分著作権か何かの、えー、都合で、えー、この日だけしか見れませんとかこの期間、ね、あの3日間だとか4日間だとかそのアジア映画祭の期間中の中でも何日間っていうふうにあの期間が決められてたりとかあと人数制限が。あのなのたくさんは見れないようになってたりとか、まあ、先着みたいな感じで買った人順みたいな感じで見れるようになってたりとかあとは地域ですねカリフォルニア内だったら OK とか、えー、サンディエゴ郡だったら OK とかいうふうになってた作品もあったみたいですね、うん、なんかあのねちょっとね、えー、とチェックしたらサンディエゴのラティーノフ,ェフィルムフェスティバルラテン映画のフェスティバルの方を見たらあのオンラインでやってるんだけど時間がきっちり決められててそれは結構しんどいなって思ってたので、うん、このアジアフィルムフェスティバルはねオー,オーガナイズ、うん、もうすごく良かったんじゃないかなって思いましたでそうでオープニングフィルムがえー、アメリカの作品なんだけどもタイトルが76 days っていう要はえーまあ、今年にふさわしいというか、えー、武漢ですねウーハン中国のウーハン、えー、での、えー、76日間ロックダウンがされてたんだけどもその76日間の、えー、ウーハンの赤十字病院を撮ったドキュメンタリーフィルムを最初に見ました、うん、でねなんかねこれはどうだったかっていうとまあなんか結構ね思ったよりもなんかふーんみたいな感じでっていうのがなんかこう要するにこうわざわざね上海から駆けつけた来たドクターがね家族がいないその家族は入れないんですよね病院にその患者しか入れない病院でおばあちゃんにね優しい言葉をかけてあげたりとか手を握ってあげてたりとかしたりとか、ね、そ,あのそういうこう。あの姿とかそういうわざわざね遠くからこう駆けつけて働いていたドクターの姿とかあとこう亡くなってしまった方のね遺品をちゃんと管理してあげてあの消毒とかしてねでまあ時間あの収まった頃に遺族の方に連絡をしてね一つ一つあの大切な遺品を返してあげているナースの姿とかそういう。あ,のとかあとはね、あのーまあ、80代の男性でおじいちゃんなんだけども要はあの認知症にかかっているおじいちゃんがあの軽いコロナで入院してるんだけども何が起こってるか要は分からないような状況でもう早く家に帰してくれって言うんだけどもでなあのその看護師さんたちが。なんか明日の朝は帰れるからねって、まあ、要するに嘘ですよね、うん、言ってそうやってこうなだめたりとかしてる姿とかね、うん、とかこうで結局それ軽かったからあの退院許可が出たんだけども家族がなんかこう再発するかもしれないっていうのを恐れてあのピックアップに来たくないって言ってたりとかなんかねそう,そういうのとかいろいろあって。うん、なんだけどなんかこうどっちかというとそのちょっとまあ感動物語っていうふうになっててなん,かなんか無難だなって思ったんですよ。うん、でなんかうんそっかとなんかこう注目すべき点がなんか思ったほどなかったなって思ってであの,、まあ、そ,のそういう笑顔見たよっていうのを、えー、旦那さんにしたら。中国の場合はやっぱりその中国共産党の力が強いから国にとってネガティブな印象がになっちゃうようなそういったあの映画は撮れないからまあちょっと共産党の息がかかってるのかもしれないねっていうようなことを言ってましたね。ななななるほどなと思って確かになんかかにんんそのそのののウーハンの街の中のこうなんかもう,こう割とこうなんだろう秩序というかねなんかそういうなんか無難な感じだったんですよ要するに、うん、なんかこうもっとこうなんかリアルなものが見えるかなと思ったけどなんかある意味リアルなんだろうけどある意味なんかこう見るとこがないというか、うん、なんかそういう印象でしたね、うん、それが一作品目。まあ、でもね、えー、今年にふさわしい作品ということで見させてもらいましたで次、えー、3三つ作品を紹介するんですけどこれなんか3つとも3つともなんかこうなんだろう関連してるというかなんかすごいそれを見,見てすごい思うところがあったんでまずはどういう映画だったかっていうのをかいつまんで話しますねまず、えー「アサシンス」という名前のこれもアメリカの映画だったんですけど、要は、えー、2017年に、えー、マレーシアのクアラルンプールで起きた、えー、北朝鮮のキム・ジョンナムさんっていう、あの、キム・ジョンイルさんの、なんでさん付けなのかわかんないけど、キム・ジョンイルの,の長男ですよね、が殺害された事件について、で、この事件のことを、知ってます私ねなんかこうなんとなくしか知らなかったんだけど要はそれこ亡くな殺されて、えー、キム・ジョンムが殺されてでそれで、えー、捕まった容疑者として捕まった2人の女の子がいたんですね。で1人は、えー、インドネシア席の女の子でもう1人はベトナム席の女の子だったんですよ。でしかもそのベトナム席の女の子はあの。胸に「LOL」って書いてある T シャツを着てたっていう人を殺しに行く時にそういう服着るみたいな感じなわけですよだから怪しいってこう普通なら思うわけですよね。であのまあそれをこうでマレーシアっていうのは結構国の力が強いらしくてなんかこう。まあその裁判とかにおいてもなかなかこう真実が出づらいみたいな部分があるらしくてなんかそういうのとかもあってねでいろいろこう掘り下げていくと2人とも共通してたのがなんかこうインスタグラムとかいうそういう,こう要は SNS ですよねソーシャルメディアを使っててちょっと有名になりたいみたいなそういうのがあったんですよね。それで結局何かっていうとあの、まあ、北朝鮮の,そのまあ要は今の政権の人の今のの今政権の部下たちですよねがそのキム・ジョンナム作図替えをまあ支持するんだけどもどうやってこの2人の女の子にねそれをさせたかっていうと要するにそのキム・ジョンナムっていうのはある毒薬をね毒薬、うん、塗られてあの目にねこう塗,塗られてであの1時間後ぐらいに亡くなるんだけども要はねこの2人の女の子別々なんですよ別々のそれぞれあのハノイとジャカルタなんだけどもそこであのまあその北朝鮮の人だったりまあそうじゃない人だったりするんだけど要はこういうふうに言うんですよあの。日本でいうドッキリみたいな番組あるじゃないですか。あれ日本のそのドッキリの番組で使いたいその映像を撮影したいからその女優になってくれないかっていうふうに声をかけるんですね。で、えー、自分のボスその日本人のディレクターがいて彼がお金を払ってくれるから。ドッキリをの女優になってくれっていうふうに言うんですよ。で2人ともそれでまあ今そういうね YouTube とかでもそういうのが結構あってるあのそういう番組をやってるらしくってそれでまあ,あの女の子たちもそれに乗ってお金をもらいながら実際にまあいろんなそういう,こうビデオあのドッキリのプランクってで言いますけどそういうビデオを撮るんですよね。で、えーっそのうちの一つが手にベビーローションを塗ってそれを知らない人のにこう目隠しをして目に塗るっていうであごめんなさいみたいなそうそういう,こうドッキリプランクをするんだけどもで,でだんだんそれがエスカレートしてきて、えー、今度の収録は、えー、クアダルンプールになりまして,て今度そのマレーシアに飛行機台出しててて連れてってで実際そこでも無難に、えー、ドッキリの映像を撮るんですよね。で,、えー、っとで,で結局でもそれをなんかもう本番みたいな感じで今日のドッキリの今日撮るドッキリはすごい大事なあの YouTube にも載せるすごいあの大事なあの動画だからあのミスしないようにみたいな感じでそうそれで2人の女の子がえーその人を殺害するということを知らずにで手にそのなんていうか VVX って言ったかな VX っていうかガスなんかうん要するにそのなんか液体みたいなのをつけてで目隠しをしてキム・ジョンナムの目隠しをしてで,であのその場を立ち去るっていうで本人たちはその知られされてないんだけどベビこのベビーオールなんかちょっと。なんか臭いなみたいになって二人ともトイレに行って手を洗うんだけどうん,なんかそういうあれでねで結局マレーシアっていうのはこれもちょっとびっくりだったんだけどマレーシアって北朝鮮と国交があってまともにそのお互いの国にあの大使館みたいなのがあってで、まあ、そういう関係があるもんだからマレーシアの政府もその北朝鮮の,その幹部がやってたことなんですね、その,あの1人容疑者8人いてそのうちの1人が科学者なんですよねでその人があの北朝鮮の大使館のペイロールに乗ってたらしくってなんだけどもうその犯行が起こったすぐそのまま空港から、えー、いろんな国を経由して北朝鮮に戻ってるんですよねだけど結局マレーシアはそっちの方はかばってこの2人に罪を、えー、なすりつけようとするんですよね。うん、でこれまたちょっと大変だったのがマレーシアっていうのは人を殺害したっていうので有罪になるともう必ず死刑になっちゃうっていうのでうんそうそうそれでなんかえー、って感じでどうなるんだろうって思ってたんだけど結局でどうなったかっていうのがあの知りたいと思うか話しちゃうと、えー、まず、えー、2年結局そのまま2年この女の子2人はえー拘置所というのかなに入れられて裁判がこう続いていくんだけどももうその検察の方がもう最初のその2年間はずっともうも「うあなたたちはもう有罪だから」みたいな感じでその裁判案弁護士の方がねどんなにこう擁護しようとしても全然話を聞いてもらえないような状況だったんだけども。2年経ってインドネシアの政府がマレーシアに圧力をかけたんですよ。それで結局そのインドネシア籍の女の子は、えー、ある日突然検察,が検察の方がこれ以上はあのもう捜査はしないことにしましたっていうので釈放されるんですね。ただ今度はこのベトナム籍の子が残されてこの子の子はそのまま審理が続きますみたいになって残されちゃって。っていうのもやっぱりベトナムっていうのは共産国で北朝鮮とも多少関係があるっていうのでねうんなんかそういうことになっちゃうらしいんですけどでも結局ベトナム籍の子も、えー、マレーシアにあるベトナムの大使館の人が、えー、来たりしてねそれで結局なんかこう殺人じゃなくてなんかもっと軽い罪として、あのー、いうふうになってまああの死刑は免れれて釈放されたんですけど、ね、うんなんだけどで結局そのベトナムの子とかもあのそれですごくこうメディアに注目されるんですよね。で、まあ、本人はこう手を振ったりして「なんか I'm fine とかって言ってなんか「Thank you for your support!」みたいなことを言ってるんだけども結局でも国に帰ったらすごいバッシングで「何勘違いしてるんだ」みたいな。うんで最後、まあ、その女の子がこの世の中はみんないい人ばっかりでピンク色だと思ってたけど、まあ、実際はそうじゃなかったみたいなことを言うんですよね。なんかね、うん、そうそうそういう話が一、えー、つでで次に見たのが、えー、82年生まれキム・ジヨンっていう日本語で言うとね英語は「キム・ジヨン born 1982」っていう言葉が出てくるんで作品だったんですけどこれ日本でもね本が出てるので、えー、知ってる人がいるんじゃないかと思うんですけどこれはね結構私の周りでも話題になってたんですけどあの,あの結構すごい私的には衝撃というかあの印象に残った映画でしたね。これは韓国の映画なんですけどあのね大げさに聞こえるかもしれないけどこれを見たと思ったのがあっキムジヨンは私だ少なくともね私昔の私だったかもって思ったんですよ。要はある程度のいい教育も受けていてそこそこにキャリアのある女性が結婚出産を得て、まあ、ぶち当たる、まあ、いろんな壁がありますよね。なんかそういう話だったんですよ。であの、まあ、結局そのキム・ジヨンは、まあ、精神的にまあ、撒いちゃってなんかこう調子の悪い時は他人になってしまうようなことになっちゃうんだけどまあ私の場合はね本当に何だろうそういう意味ではこう比較的男女が平等なアメリカに移ってこれたりとかまあそのおかげでフレキシブルな仕事につけてまあ仕事は辞めずにねここまで続けてこれたりとかあと何だろう義理の家族とかもねまあまあ国が違うっていうのもね、別の国にいるっていうのもあるし私が外国人っていうのもあるしうーんあとまあ夫ですね結局あの映画の中のね旦那さんも決してなんだろう冷たい人だったりとか理解の人じゃなくて本当にね奥さんのことを愛していてなんかサポートしようって思うんだけどもだけどやっぱりうまくいかないみたいなねあったけどうんなんかうちの場合はまあなんだろうその。女性が経済的に自立することにすごくポジティブに考えていてプラスなんかその子供を預けることに抵抗がないというかあの子供も外に出てなんかこう社会性を高めた方がいいっていう風に考える人だったっていうのもね結構大きかったのかなと思ったりとかでも本当にねなんか他人事じゃないうんって感じる映画だったんですね。うんで、えー、次の映画はこれもアメリカの映画なんだけど、えー、タイトルが「ファインディング・イン・イン」っていう、えー、アメリカのシカゴに、えー、留学していた中国人の大学院生が失踪してしまう事件で、まあ、結論から言うと本当に悲しいんだけども、えー、そ同じ大学に以前、えー、大学院生として通っていた、えー、白人男性に。連れ去られてレイプされて殺されてであの遺体はバラバラにされてあの捨てられてるんですよあのゴ,ミゴミ箱に捨てられててもう,あのもう埋め立てられちゃってどこにもうすごい広大で深く埋められてるからどこにあるか分かんないっていうね本当にひどいなんか救いのないあんまり救いのないあの内容で。なんかねちょっとその日の夜はうまく寝れなかったって感じだったんですけどだしねあとなんだろうその映画としてはちょっと流れがね何だろうなんかアーティスティックではなかったというかその映画の完成度としては、うん、ちょっとどうなのかなって思ったけどまあ題材がね本当にこうなんだろうなん,なんかこうパンチがあるというかね衝撃的だったので。まあ今そのまあこれが起きたのが確か2017年なんだけどでもまあ2020年になった今でもねやっぱりそのまあコロナの影響もあってその中国アメリカにおいてね、まあ、日本もそうかもしれないけどやっぱり中国人に対する差別みたいなのはやっぱりあってうん。でなんかそういうのがねこう一個人に影響を及ぼしてるっていうようなところ、うん、だけどねこう今言った3つの作品このキム・ジョンナム殺害で容疑者にされた2人の女の子それから、えー、韓国の、えー、教育も受けていてある程度のキャリアもあった、えー、女性それから、えー、イン・インっていうえー、大学院生なんかねこの話この3つもう見た後にね結局思ったのが何が何でもなんか結局のところいつも被害者にななるのっっってて女性だなって思ったんですよでねなんかもうなんだろう女性も今その、まあ、教育も平等に受け入れてとか仕事もできてとかなんかその、まあ、男女平等に向かってるって言うけど。でもやっっぱりまだまだだ遠いなって思うんですよね。うん、でいろいろやっぱりその生活する中で女性だから辛いって正直あると思うんですよ私は、ね。男性にはなかなか分かってもらえない女性の立場だからの辛さっていうのがあると思ってなんかだからこそ女性は時にはね嘆いたりとか、えー、大声で泣いたりとか。そうやってこうなんだろう不平等とか,なんか理不尽なことを訴えるんだけどもでもそうしたら今度はなんかこう怒ってる女は怖いみたいに言われたりとかしてっていうのがあるけどねでもなんか私たち女性に自分たちで言わないといけないのは私たちは本当にこの辛い、えー、状況の中で頑張ってるよって。うん、私たちは十分に頑張ってるんだっていうのはね言ってあげていいかなって思うんですよね。なんかだからってこう被害者意識をなんだろう被害者ぶる必要は全然ないと思うんですよね。なんかこうこんな立場に置かれてとか辛いとかなんかこんなこんな風にされてとかっていうふうになるつもりはないけどでもこんな状況の中ででも私たちは前を向いて頑張ってるんだっていうのはね本当あの言っていいと思うし自分の肩をねポンポンと叩いて本当によくやってるよってね言っていいんじゃないかなって、うん、この映画3つ見てね思いました。はいで長くなったけど次、えー「The Donuts King」っていう映画これもねアメリカの今年は気が付いたらいろんな国が関わってる映画を見たつもりだったんだけど、えー、作った人は作った国はアメリカだったっていうね。うん、このドーナツキングっていうのはね面白かったあの何かっていうと、えー、カリフォルニアにある、えー、個人経営のドーナツ屋さんの 90% はカンボジア系だっていう話なんですよこの割合すすごくないですかだからダンキンドーナツとかヤムヤムとかそういうあのクリスピークリームとか除いて個人経営のドーナツ屋さんの 90% はカンボジア難民でなんでかっていうとこのドーナツキングなんですよあのあのアンコール・テッドっていう、えー、カンボジア難民がいてで彼が、えー、こっちにアメリカに難民として来て当時ねこれもちょっと私驚いたんだけど1970年代とかってもう大統領がアメリカは移民の人たちでできてる国だと。だから僕たちは難民を受け入れるんだみたいなことを言っていても今と全然なんか違うなって思ったんだけどまあ当時はねアメリカはあの力もあったしねお金もたくさんあったのかなって思うけどそうそれで、まあ、そういったのでねこのサンディエゴのキャンプ・ペンドルトンっていうのが、えー、キャンプあの軍部がねあるんだけどサンディゴの北の北方にそこにこう飛行機で送られ5万人送られてきたカンボジア人難民の一人がね、えー、ドーナツの作り方を学んで、えー、ドーナツ屋さんを始めてそれでまあ結構、まあ、ドーナツって、まあ、大変ですよね朝早く起きないといけないし毎日作らなくちゃいけないし休みもないしねあのドーナツ屋さんを経営するの大変なんだけど頑張れば。ね、ちゃんとお金を儲けることができるっていうねアメリカはチャンスがたくさんある国だって言ってアンクルテートのファミレー頑張るんですよ。で今度はそれをほ、まあ、他のねそのカンボジア系難民にも教えたりとかあとはその後から来るカンボジアの難民の、えー、要するに何だろうスポンサーになってあげて100家族ぐらいもスポンサーになってあげたらしいんですよね。でままああその経済的とか、まあまあ、精神的なサポートをしながらそのドーナツビジネスを教えてねで、まあ、そ,れその結果個人経営のドーナツ屋さんがすごく増えたっていう話だったんですけどねなんかすごい面白いなって思いましたね、うん、でその後まあ,だ,あのだんだん世代が変わってきてねそのドーナツキングが頑張ってた世代の人たちはもうねだんだんこう年を取ってリタイアするようになってだんだんそのまあ今度はカンボジア系のねえー、お店っていうのは、まあ、減らざるを得ないというかあのアメリカ生まれの,、ね、その難民の子どもたちは結局いい教育を受けていい大学に行ってっていうのをね、えー、いうことになっちゃうんだけどもでもなんかこう家族のねそのビジネスをサポートしてる人たちとかもいてあるいはねなんかこの映画には出てこなかったけどやっぱりなんかそのなかなかねその教育を受けたほどには。いい仕事に就けなかかった人た人ちとかも結構いて、結局はその家族のビジネスをサポートしてるする方に回ってる人もいるのかななんても思ったんですけどねでもなんかそういうなんだろうすごい身近だったのが自分が行ってたが大学でコミュニケーションとかを勉強してでそれをね家族の,そのドーナツビジネスに反映させてたりする人とかもいてなんかうん嬉しかったですね、うん。それがドーナツキングの話であとは、えー、チェコドイツイランまあ要するにイラン映画なんですけど There's no evil っていう映画で、えー、これはね4つの、えー、シ,ョショートストーリーでできてるんだけどもまあそれぞれ違う話なんだけど、まあ、テーマは一貫しててつながってるみたいな感じでこのこれはこの人のね作品は以前私多分見たことがあってなんかあの映画としては素晴らしいあの構成も素晴らしいし、えー、映像も美しいし素晴らしい映画で、えー、とテーマはね、あのー、なんだろう,こう政府に反する人は、まあ、殺されちゃうんですよねイランでは。で,、えー、でその殺されるってことは。殺すす人もいいるわけじゃないですかでかその殺すことを、えー、公務員として仕事に当たり前のように仕事をしてる人もいれば兵役ですね軍隊の兵役として参加してそれ参加しないとパスポートも取れないしみたいな、えー、状況らしいんですけどその軍の命令でまあ殺し人を殺したくもないのに、まあ、殺さないといけない状況でどうするかみたいなのとかね。まあ、そういったのがテーマになってる映画でしたね。うんえー、でこの監督さんあーもう、えー、イラン人でもうずっとこういう映画を撮り続けてるもんだから国からその、えー、映画撮影禁止令だとか、えー、国外、えー、出国禁止令とかが出されててずっと家にいるんだけども、まあ、そんな中でもねえー、いろんな作品を撮っていたりとかして、えー、精力的に活動されててでこの、えー、作品もベルリンで、えー「ゴールデンベアという賞を受賞しているそうです、うん、っていう作品でしたで最後は、えー、土曜日だったので、えー、ハロウィンの夜ね、えー、子供たちが寝たあとで夫と二人でね、えー、台湾のショートフィルム「台湾矢印」アスアメリカなんかこう台湾に住んでるアメリカ人とか、えー、アメリカに住んでる台湾人とかねなんかそういう人たちの,、うんあのえー、ショートフィルム4作あったんですけどねそれを見ました、うんえー、こんな感じでダラダラと話しちゃったけどなんかね私の中でやっぱりすごい印象的だったのはやっぱり女性の立場とかね女性として生きるっていうことについてねやっぱり深く一つはやっぱりすごく考えたし、うん、特にねやっぱり、あのー、80年生まれキム・ジヨン俺はね本当ににんかこうあーやっぱり女性として生まれてねその教育上はねなんかこう勉強しなさいとか仕事頑張んなさいって言うんだけどもなんかその向こうにはね透けて見えるのはなんかでも。なんか女性として期待されているものとかうーんなんかそれこそその一番最後に見た台湾のショートフィルム4つあってそのうちの3つがおばあちゃんについてだったんですよね。でなんかそのおばあちゃんの良さみたいなのってでも裏返せばなんかそのケム・ジオンでテーマになっていた。組織的なセクシズムっていうのかななんかそこにもつながっていくんじゃないかとかって考え出しちゃってうーんねなんかそのおばあちゃんの良さっていいけどなんか女性としての生き方としてなんかうんなんかこう犠牲にしているものもあるからこその美しさだよねとかって。<笑>やっぱりどうしても斜めに見ちゃう、うん、かなって思いましたね。うん、とかねあとはやっぱりイラン映画で思うのはやっぱりなんだろうなんだかんだ言ってね日本も本当に平和平和というかいい国なんかあのトップの人の悪口を言ってもねなんかもう安倍さんもうやめちゃったけどもう安倍さん本当にとか例えば言ってもさ全然問題ないじゃないですか。でも今ね、いろんな国あるけどやっぱそういうことが言えない国たくさんあって、ね、特になんか中国とかもね今あの香港とかいろいろやってますけど、うん、なんかあんまりねソーシャルメディアとかでもいろいろ言わない方がいいなんていう話もあったりしてね,、うん、なんかねそういう意味では本当,本当に幸せに、ね、なんか言いたいことが言えることって幸せうん本当にね、このイランの、えー、映画の監督さんの、あのー、インタビューもねちょっと聞いてみたんですけどその「あなたにとって自由とは何ですか?」って言っていて、まあ、それに対する答えはあのー、自分で、えーまあ、意思決定ができることって言ってましたね。うんで確かにと思って。うんそ,うまあ、そんなわけで。えーね、なかなか一日一個映画を見るっていうのもね映画って結構長いじゃないですかなんか決して楽ではなかったけどでもなんか本当期間限定だしねやっぱり映画祭で選ばれる映画ってすごいいい映画ばっかりだしすごく楽しませてもらいましたねなんか今の時期だからこそ本当にこう別に場所を問わずに映画祭だったらどこでも結構見れたりするみたいなのであのチェックしてみたら面白いかなと思いました。あ最後に1個忘れる前にね「そのドーナツキング」の映画を見て私もそのカンボジア系の方がされてるドーナツ屋さんをサポートしようと思って、えー、ネットでなんかうちの近くにあるドーナツ屋さんを検索してみたんですよね。たらうち大体周りにあるのって要はチェーン店だったんですけど。あのまあそれ以外でね近くにある個人経営のドーナツ屋さんを探して行ってみたんですよ。ただなんか中国系のこう,いうあの飾りが飾っててでまあ、カンボジア系もねこの映画を見たら結構あの中華系が多いっていうのが分かったんだ,だけどもでもなんか違うなと思って。でもお店の人に「もしかしてカンボジア系ですか?」って聞いたら「いや中国人です」って言っててやっぱりそうかと思って<笑>そうそうもう一軒ねあるからそっちはカンボジア系かなとかって思いながらうんあの試してみようと思うんですけどね、えー、というわけで、えー、今日は、えー、サンディエゴアジア映画祭についてお話してみました「自分らしく夢を叶える」今回の番組いかがでしたか気に入っていただけたら、購読ボタンを押していただき、お友達にもお勧すすめしてくださいね。iTunes でのレビューも大歓迎です。自分らしく夢を叶えるウェブサイトでは、今回の内容はもちろん、私の日々の活動や、他にも元気の出て役立つコンテンツをお届けしています。メイの夢を叶えるメルマガとともに、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは次回もお楽しみにハーブアグレイデイバイ